0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vad fan händer med mig Alice och mig Klara Tanby. Men idag har vi två väldigt speciella gäster med oss i studion. Ja och jag känner nerverna att de är liksom utanför idag. Liksom. Vi har ju liksom fått värma upp inför det här avsnittet. Vi har liksom haft en frukost, druckit kaffe, försökt värma upp de här gästerna så att de är bekväma inför dagens avsnitt. Den här dagen är stor. Den här dagen är stor för att de vi har bjudit in är ju de som har gjort oss. Ja, de har liksom skapat oss inne i sig. De som ni lyssnar på varje vecka. Ja, det är vi då som är skapade av de här två. Precis inne i sig. Och det är ju inga mindre än Annona. <laughs> Annona, ja. <laughs> För det visar sig att båda våra mammor heter Anna. Exakt, ska vi välkomna hit dem. Välkommen till våra mammor, Anna. Tack så mycket. <skratt> Tack så mycket. Ja. I, inga av annorna i vana vid Då ska vi vara nära micken Okej, okay, ska åka framåt mm. Ja. Mm. <laughs> Och det är liksom och här tycker vi att vi ska vara närmare Det sitter ganska bra Prova att prata en gång mamma hallå, hallå. Tack mm. för att vi fick komma hit ja, men Tack för att ni ville komma <laughs> oh, ja, ja. Vi har ju då, jag har ju tågat upp min mamma från Göteborg Ja det har varit väldigt hårda bud Alice har tillhör med skrivit till mig Är du säker på att din mamma kan nu För nu har jag liksom bokat tåbiljett till mamma och allting Så det här går inte att avboka jag bara, Nej då det här blir bra. Det här blir bra. Och, och vi... vi bestämmer oss ses klockan nio på bröd och salt i morse Och ingen är där förutom min mamma. <skratt> <skratt> det var det, ja, jag försöker och... passa tider. Ja. Och min mamma hade rådligt samvete. Och jag var den som gjorde oss sen. Och när jag ringer Alice så säger hon. Jag sitter i bilen, i trafik. Jag bara, menar du allvar? Du jag bor, bor alltså liksom 50 meter ifrån ja. bröd och salt. Ja. Bara, ja men precis. Jag bara, okay. Du var också sen. Ja jag var sen men jag gick. Jag promenerade ja, du gjorde Okej, okay, okej. Okay. Men Låt oss vi, börjar om. Om. Ja. vi börjar om, vi har köpt saffrasbullar Kaffet i här, väldigt te i studion Och eh, vi ska nu Låta er få lära känna våra mammor Ja, och lära känna oss lite bättre kanske Ja, nej men eh, Hej Annona Hej, hej. <laughs> Vi har liksom haft konversationer som vi bara tyst, 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 paus. Vi ska liksom ta det här i studion sen när ni ska få lyssna. Så att vi har värmt upp lite. Ni började prata om influensyrket och det tyckte jag var så himla intressant. För att mamma satt ju och sa här att jag har försvarat er i så många år nu. Ja. Eller vad var det mamma? Nej men jag tycker att det ganska ofta är så. Kanske framförallt folk i min egen ålder. Att de naturligtvis inte förstår vad ert yrke innebär. Nej. Uh, och det är ju inte så konstigt för det är ett ganska nytt yrke. Jag har också varit där en gång i tiden och tyckt att, du, att ni har liksom ja, bara le. Ja, man tycker att bara vad lallar du med? Ja, det, det här är, det är ja, ja. inget riktigt jobb. Det här kan du ju inte hålla på med och sådär. Kan men kan du hålla på men, ja, men det är ju faktiskt så ja. att, att efter allt eftersom tiden går så har man ju insett att ni jobbar ju jättehårt. Mm. Och ni är ju förbannat smarta affärskvinnor. Ja det ska Aha. vi göra. Vi har jobbat hårt för att få det erkännandet Av våra föräldrar För så är det från ja. mitt håll också vi Är det kom... så? Ja men det här har vi pratat om Jo men hur var, hur var det för dig Anna? Alltså Anna nummer två Jag tar Anna nummer ett här och Anna nummer två Så okay. att vi håller rätt Alice mamma är alltså Anna två Och du är Anna ett nu då, min mamma
1: Så okay. då håller vi rätt
0: på er Så Anna två Eh, hur, hur tittade du på Alice? Eller tittade mm. du på Alice? Jag såg ner på henne. Vilken <laughs> vinkel du när tittade du, här här du Liksom nej, men, såhär, jag jobbar som influencer. Men det tror jag kanske inte hon sa. Men det är framme. <laughs> du hör ju din egen röst. Och, det låter långt. Ja, men jag jag vet ju vad jag säger framförallt. <laughs> jag vet vad jag tänker. Är det någon som vill höra? Ja mamma har en jargong, ska jag också säga. Alltså Det är många gånger min flykvän säger nej men Alice. För att, kan jag köra? Ja, Tack ska ni ha. Vad var frågan? Hur såg du på mig jag blev känd? När jag, jag blev känd? Jag är aldrig så vidrig. Fortsätt. Man ska ha mikrofonen i Där. munnen. Ja. Nej, men så här är det då. Att jag hade som alla andra i min generation svårt att förstå vad handlar det om. Så jag har nog blivit, jag känner igen din beskrivning av att människor omkring en har ett liksom ett ömtåligt förhållande, lite sådär halvdistanserat till termen influencer och liksom vad handlar det om. Så jag har nog kanske inte varit den bästa ambassadören för att beskriva vad det är men utan jag har blivit lite tyst sådär och, och på något sätt så hänger jag kvar i att det säger en del om dem som frågar och jag... Hamna på Mellis på något sätt. För, för vad jag under åren. Gjort så här dundertabben som mamma. Det, det var en gång när jag frågade Alice typ. Om ekonomin är det här. Mm. Och då blev hon skitarg. Eh, och markerade. Och jag fick mig riktigt riktig peps. Jaha vad varför? För, mm. Jo na, men hon sa så här. Om, om, om jag hade varit på en folkhögskola. Och, och lärt mig eh, någonting. Hade du frågat mig. Om jag liksom började, som, ekonomin. Nej kom jag ju på då, det här hade jag ju aldrig frågat Alltså det fanns någon så här... Det var inte en fråga om ekonomi var så här Kan man verkligen tjäna pengar på det där? Alltså Nej, den tog och... ja, lilla gumma nästan eller Ja men lite så här, trams, så. trams ja, men, exakt... men det var så du uppfattade det Men jag undrade ju, klarade du dig på detta på något vis Undrade jag ju Ja och då, och då markerar du, sådana frågor får man ju bara runt den här uppgiften. Den frågan får man inte om man bor på logement och utvecklar sig fullständigt utan intäkter. Och, och jag insåg att nej, det är nog sant. Jag tänker från en viss infallsvinkel i detta. För jag tycker ofta att man möter det motsatta hos omgivningen. Att de tycker att de tjänar ofantligt mycket pengar utan att behöva jobba. Ja, exakt. Så, så kan jag tycka. Och det, ja, fast det jag sa, var... Nej, fast mamma, den inställning som Anna två har ja. tycker jag att du också hade. Du Från var början också här, hade jag det. Du inte, nu pluggar du så att du får ett vanligt jobb. Det här kommer du inte kunna leva på. Det var ju liksom så. Från början var det så. Men sen när jag möter liksom, alltså uppfattningen om influencers är oftast ja, lite utifrån, ja. utifrån tycker jag är oftast är att, att ni bara lever lyxliv utan att jobba. Ja. Uh, och det tycker jag... Det är kanske det som jag vill tala för. Att ni jobbar ganska hårt. Och ni gör alla led själva.
1: I ja, en jag lång... tycker
0: att det är så jävla värt att höja alldeles. Har du tänkt på det? Alltså, tänk så här i ett stort företag. Som omsätter liksom, miljoner kronor. Mm. I sådana företag så finns det en person på rätt plats. Det finns en som sitter med idé. Sen sitter en som sitter med kampanjerna. Sen är det en som sitter med att spela in det. Det är en som sitter med... Den personen som är framför kameran. Det är en person på rätt plats. Mm. I vårt företag så är det vi som gör alla de här delarna. Mm. Från idé till verklighet egentligen. Och det är också, vi lämnar ut oss själva. Alltså vår privata person. Det är mm. ju liksom, vi går in med hela insatsen av att det är våra liv vi pratar om. Det gör det. Och det är på gott och ont. Det är på gott och ont tycker jag. Men det är faktiskt skönt att inte behöva bevisa. Jag kommer ju från också en liksom akademisk släkt- alla har ju någon form av utbildning i ryggen, och jag är väl den enda som inte har pluggat? Eller? Ja, kanske. Nej, det finns ju fler ja, som har börjat och slutat. <här> någon, jag har precis. också börjat och slutat med att ja, men Exakt, år. alla har haft en väldigt tydlig i alla fall bana av att börja plugga någonstans. Jo, nej, men alltså, värdet av utbildning har ju hållits högt. Uh, och det beror väl på att min föräldrageneration. För dem var det en väldigt stor grej att få tillgång till utbildning. Så det blev viktigt för dem och det fick vi med oss när vi växte upp tror jag. Så studenten var bara en bit på väg, det ska erkännas. Ja, mm, och så var det ju i mitt hem också då. Så jag har ju en utbildning, det har men du. den har jag ju aldrig använt. Jag har ju tvingat dig till att plugga Precis, mamma mycket. har ju tvingat mig. Så att här sitter jag med skulder va? Fast du har ju faktiskt tjänat mm, många miljoner. Så du har ju valt din egen väg. Men vi har fått bryta oss loss lite från mm. den här bilden av att, att plugga är liksom den enda vägen. Sen vill jag dock säga, när jag tänker själv på när Ivy växer upp. Då kommer du vilja att de pluggar. Nej, men jag tror att det handlar om personlighetstyp. Mm-hmm. Om jag ska vara helt ärlig. så här, Alla kommer inte kunna bli influencer. Så är det bara. Och om man vill ha en trygghet i sin vardag och i att kunna välja och ha den friheten mm. så är ju plugg bra. Verkligen. Så tycker jag faktiskt att mm. så här, du kommer kunna ha en utbildning, du vet att ha ett jobb, du kan ha den tryggheten att luta dig tillbaka på mm. och då tycker jag det är bra med utbildning. Men som till exempel jag personligen jag tror inte att jag hade behövt den här utbildningen. För att jag visste vad jag ville. Mm. Och jag var driven på att bara lyckas. Sen kanske om några år kanske jag känner för att sadla om och göra något annat. Men då pluggade jag då. Det tror jag mycket på också. att här, Man kan alltid välja en annan väg när man är vuxen. Mm. För det känner jag också. Att jag, det var alltså ingen motivation till att plugga när jag var 19-20. För att jag Nej. hade ingen aning. Och jag tyckte jag ville bara vara kreativ och hitta på massa nya saker. Men säga men, men men en sak jag längta efter att lära mig någonting. Och då gör jag ju det i mitt jobb istället. Det kanske du har nämnt i något tidigare avsnitt. Men det fanns ju en idé att liksom eh, inspirera dig. Att, att liksom gå någon utbildning som hade med det kreativa att göra. Mm. Men på något vis så bypassade du hela den utbildningsidén. Mm. Och så var du kreativ istället. Och har i ditt senare liv varit bjuden tillbaka till just den utbildningen vi hoppades s- på. Och, lite kul. Fast... Och föreläst, eller föreläst jag inte säga. Men du... du, du du var med och berättade om ditt arbete där. För jag hade ju bestämt mig då för att inte plugga och flytta till Stockholm. Och mina föräldrar ska ju då försöka göra det liksom så reko. De bara kan fast ändå trycka på idén av att plugga. Så min pappa framförallt han skickade massor massa olika utbildningar som jag kunde söka till. Och han, han skickade dem liksom utan i kontext men bara för att påminna mig om att så här, glöm inte att... Söka Skolan in. finns, Skolan finns. <laughs> och då var det just Berg som hade liksom kompromissa till och, och hitta för att det var kreativt och lite i samma bana som jag redan tyckte var kul. Men jag kände att det var intressant, men det var inte riktigt att jag ville sätta mig i en skolbänk. Men här och veckan så var jag bjuden, eller jag och Klarar var bjudna för att och prata. Om, för att prata om <laughs> influencer marketing, och vi fick var vi var just. en panel på Bergs. Där det var massa som lyssnade och och det var liksom full circle moment av att sitta där i den här panelen på den här skolan som ni så gärna ville att jag pluggade på. Vilket jag jag kan fortfarande tänka mig att plugga på bergs. Men det är just att då vill jag göra det på eget initiativ annat än att det är för någon annan. Men ni har ju släppt den. (laughs) Den idén har ju ni släppt för att ni förstår att till slut kommer ens barn göra det de vill. Så. Men för bara det där med influencer. Mm. Det, det är en, en rubrik under vilket det finns så mycket. Vad ska jag säga, underkategorier och moment. Bara produktionsapparaten som ni beskriver. Du var inne på det Nyss, Klara. Just hur många delaktiviteter man har innan det verkligen blir att man kommunicerar med sina följare. Det kan vara foto, det kan vara text, det kan vara den miljö i vilket man vill. Liksom vara för att kommunicera med dem. Exakt. Det är så oerhört många arbetsmoment. Som man som betraktare blir uppmärksam på. Om det är ens dotter som håller på med detta. Och det, och det har på. förvånat mig. Var väldigt många delmoment. Alltså det produktionsapparaten är extrem. Sen är ju hävstången helt otrolig. För när jag var liten och, och satt på en buss. Så fanns det inget annat att göra än att vänta på att komma fram. Och så passerar man en någon reklamskilt någonstans i någon busskur och någon och sen Så passerar man ju den och den var ju den borta. Så det budskapet var ju förbi. Men hävstången av att människor sitter uppkopplade med bild och ljud hela tiden. Det, ni hade ju en ja, väldigt röta som vi säger i mina hemtrakter. Av att timingen var sån att liksom, så många människor exponeras samtidigt. Mm. Då blir man ödmjuk med oj vilken kraft det är. Mm. Men det blir också ett ansvar. Där är man ju förälder och liksom känner att ibland är det väldigt spännande när ni är filterlösa eller berättar mycket om er själva. Så jag känner man det, det kan vara tungt. Eller ja. oroligt. Man är ju förälder. Man mm. tycker att det här är exponerande. Och sen vet man ju aldrig i förväg hur bra det går. Så nej. Att, nej. Mm. <laughs> ni är ju liksom några av ganska få egentligen som lyckas i det här jobbet. Det krävs ju ganska mycket jo. Eh, för att göra det. Det det är ju ingenting som man tycker att man som småbarn som går och säger att de ska bli influencers när de blir stora. Det är liksom ingenting man kan planera att man ska bli. Det har med personliga egenskaper att göra väldigt mycket. Plus timing, plus tiden. Men det där med med utbildning som ett protokoll på någonting eller kunskap och sådär. Jag jag är glad för det jag hör dig berätta om numera, Alice. Just det där att det är roligt att lära. För jag tror att i min... Under min uppväxt så var liksom att ha nått kunskapen. Liksom att ha certifikatet. Det, det, för mig blev det som att det är dit jag måste ta mig. Men processen att lära mig allt som jag skulle kunna. Var ganska plågsam ibland. Mm. Jag, jag det inte alltid. Så, så jag är glad över alla de som jobbar med lusten att lära. Absolut. För, för kunskapen kommer ju växla över tid.
2: Mm.
0: Gamla kunskaper är ju just gamla redan. Mm. Så mycket arbete min... Pappa till exempel, pappa Tore, mm. har lagt ner på att lära sig saker. Och det kunskapsområdet mm. är redan obsolet. Det är liksom det gammalt nu. Så att, men att lära, det, det är ju ett viktigt verktyg i människans liv. Att våga pröva. Att ha nyfikenhet. Mm. Mm. Att ha nyfikenhet mm. och brinna för saker och försöka lära. Och det är, det är ju inte bara skolan
1: som kan ge det mm. Nej, och det visar men... sig då här. Mm. Luxury quality within reach. Go to quincecom slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
0: Vi är sponsrade av Ako. Alltså ni alla känner ju till Ako och man tänker mycket på hudvård, kroppsvård, hårvård men nu även då suncare. Och vad passar inte bättre då med ett bra solskydd? Framför allt för ditt ansikte. För det är där man är som mest känslig. Så viktigt. Och Ako har introducerat årets nyhet för ansiktet Alice. Jag vet. Därför vill vi introducera årets nyhet för ansiktet. Ako Sun Face Cream Age Defense SPF 50. Ja och jag kan säga så här, så många år när man var yngre, när jag reste runt, man var mycket i solen och man förstod inte vikten av att smörja in sig. Och tänk då hur mycket man har skadat sin hud när man inte smörjde in sig. Nej men det är så viktigt. Så idag finns det liksom inga ursäkter för nu finns det verkligen bra solskydd. Och som sagt, som jag precis sa, huden i ansiktet är så känslig så där måste ni vara så noga med att smörja in er. Och det som är så bra med den här produkten är att den ger omedelbart skydd mot solens UVA och UVB-strålar, vilket är superviktigt. Mm. Och den absorberas snabbt in i din hud. Och det tycker jag är viktigt. För att man vill inte ha någon som ligger där och känns som en kaka på huden eller som börjar rulla. Exakt. Och den innehåller ju även niacidamid och det är ju mot pigmenteringar och ökar ju hudens elastitet. Och hyaluronsyra som återfuktar på djupet. Exakt, så det här är så mycket mer än bara en solprodukt. Och den passar alla hudtyper, inklusive känsligare hud som jag har. Exakt, men alltså man får inte glömma att man inte bara behöver skydda ansiktet utan även hela kroppen Exakt Och då har Ako sun gel cream SPF 30 och SPF 50 Hörni, glöm inte att skydda er från solens strålar, det börjar ju komma fram lite nu Ja, vi kan väl hoppas att det fortsätter så Och det gör ni bäst genom sök skugga, använd keps, hatt eller solglasögon och självklart SPF och sist av allt, just nu har Kronas apotek ett erbjudande på alla AKO-solprodukter. Besök Kronas apotek, butik eller online. Tack AKO för att ni är med och sponsrar vår podd. Tack AKO! Jag har en fråga till mamma Anna nummer ett. Uh-huh. Hur var det att uppfostra en sån som klarade? Alltså, ska jag vara riktigt ärlig så... Här är det så, bara 11. Ja, det finns inget tak. Jag, jag, finns, vet, jag Om vet. tittar upp så är det takfritt här. Ja, jag ser. Jag ser. Och jag hör ju hennes eh, skrattar. <laughs> Nej, men alltså, om, så här är det. Det går inte upp på straxhör. Nej, Ja, för att låt, hon, eller? det liksom har aldrig riktigt gått. För du är liksom något slags <laughs> naturbarn. Ja, du hör. Ja, du är ett natur... Alltså, på något sätt så... Alltså, är du, är alltid, du har ju alltid varit skulle jag vilja säga, snäll och fantastiskt rolig- och alltid glad och positiv och mm. nyfiken. Men du har gått din egen väg liksom. Mm. Du har inte varit svår att ha att göra med. Men eh, vissa saker har man bara fått glömma liksom. Det går inte att få dig att sluta äta med fingrarna- eller att inte sätta fötterna på stolen när du äter. Eller, det är faktiskt sant. Alltså, det är, det är så sant. sant, det går inte. Och jag vet, Klara kan- för vi, vi sa alltid när ni var små så sa vi så här nu ni måste lära det här tänk om ni kommer på middag till hos kungen ja, det är bra. Det är bra. Du måste du kunna. du kan inte sitta så där då så jag vet ju att du kan du kan. Ja, jag kan och jag litar ju på att du gör det när du är i sådana sammanhang där du ska det men när du kommer hem eller när du är med dina vänner mm. mm-hmm. då släpper du allt sånt ja men det är så roligt för du är ju verkligen alltså, en sort en egen sort och du är även, alltså jag fnissar ju så mycket när jag hör hur du mamma, Anna, ett är med Klara. För att det blir liksom när hon är lite tokig så är med nej Klara. Ja. Och Klara. Och jag är sån med Klara. Det men Klara. Och men det vet du, jag tror att, små... att många frågor den frågan får jag alltid om jag gäster någonstans eller mm. någonting. Hur kommer det sig att du är så filterlös? Liksom vad din mamma det eller vad din pappa det eller hur, hur, hur har du blivit så filterlös? Och jag vet inte för jag är ju inte lik någon annan i familjen. Du och pappa är ju väldigt såhär, men Klara. Ja, liksom. Nej, men du har, har så. Men du har kommit igenom det av en anledning. Och det är för att du alltid är så glad. Ja, och så positiv. ju, ja, går man, det går ju inte att vara arg. Liksom. Det, är oh liksom, det här är ju så roligt, för jag träffar ju fortfarande, ibland träffar på dina gamla lärare till exempel. Ända från dagis. Mm. Och jag hörde hela tiden att Klara glömmer vi inte. För hon var alltid glad, hon skrattade sig igenom hela skolan och i hela alla skolan. sammanhang alla ge, alla gillar dig. Ja, det är kul. Ja,
1: du har det,
0: det, alltså, Varför är du så det är så speciell? <laughs> alltså, det är lite hela tiden. Det där lite nästan lite skrattet det där liksom bullriga uh. skrattet. Men jag har nog alltid, alltid varit Filterlös har jag alltid varit. Ja, det har jag ställt Du ställt en obekväm fråga i alla rum Men vet i alla du vad också år. du du är lite full i fan. Ja. Alltså du testar ju alla gränser och det älskar du. Alltså nästan lite så Tourette's i att du ska testa en fråga och se liksom, hur stämningen blir. Men du blir sällan, det är ju sällan någon som blir arg Nej, på dig. Nej, du blir inte arga för att skratta lite åt Det är och, och då blir folk ja. lite så här: skrattar tillbaka. Du har ju ett visst uttryck i ansiktet också när du ställer den här lite vågade frågan. Då lutar huvudet lite bak och så glittrar du lite Fredding. med ögonen och så leder du lite extra. Och så, är det va- och så skrattar du exakt så här Varje gång och så står alla andra helt chockade och bara, ja, nej. Men ska vi gå över till dig Alice? Mamma Anna nummer två. Ja, hur var Alice? Jag tror att jag var din kontrast. Jaha. Jag var ledsad. <laughs> nej. Ja, det är. alltid arg. <laughs> nej men jag, vad var frågan då? Hur är var det du... uppfostrad mig? Nej men det var Alice en sån som alltid liksom gjorde som du sa? För jag kan tänka nej, att Alice var ett nej, barn nej nej. Oj, nej, oj, oj, oj. nej, nej, nej. Nej men Alice, jag tänker att du har alltid varit väldigt så här, modig på något sätt. Alltså nyfiken, fysiskt nyfiken. Mm. Utsätter sig för saker, liksom väldigt aktivt barn. Vågade göra saker, gav sig kast med saker som var så här: Oj, undrar hur detta ska gå. Väldigt social, mycket kamrater. Alltid folk omkring Alice eller vänner eller kamrater. Ja. Jag tyckte du var väldigt bra på att leka. Alltså ja. du var en lek lekglad liten tjej. Ja. Mycket fantasi. fantasi. och ja. Just det här fysiskt modiga. Vågade göra mm. lite småfarliga grejer. Trädträd och hoppa från högsta bad. <laughs> <laughs> och gärna med ett visst tä- ja, men lite där var, tävling. Där var jag, jag motsatt. Jag var ju lite rädd för sånt. Leka liksom. ja, så var, det var du fantastisk med. Ja, leka var jag fantastisk med. Hop- vad sånt där modiga saker mm. Nej, men, men du fick ju hyra en gympasal för att du skulle lära dig att, att kille- göra kullerbytta. <laughs> <laughs> oh my god, du har aldrig berättat det här. <laughs> men det är för att jag inte har någon kroppskontroll. Mm. Du, du är ingen konvention. Jag går ju fortfarande med hoppet att det här här är, är med dansa. Så... Det här är information jag önskar att jag visste innan. Alltså, du, dina föräldrar har hyrt en gympasal för att du ska lära dig kullerbytta. Det är ju, <laughs> det är ju det är <laughs> så roligt. så. Klara är så okoordinerad ja. Med sin kropp det, du, Och du bara är sån Jag vill bara säga John går fortfarande i hopp Så I döda ho- inte det här hoppet nu. Vi vet inte det här För någon, det här stannar medan okay, den Annars stannar kommer han i tänka här. Att är att, med... så här oh, vi hyr en jumpasal då Om vi ska lära oss salsa Förstår ha, du han i den Han kommer aldrig släppa det oh, nej Hur, Kan du göra kullerbytta? Jag har ja, aldrig varit att göra det längre Jag hade nog kräkt såg en kullerbytta idag fast Det är ju skikläskigt kul du... med kullerbytta oh, oh, <laughs> det, det finns inget läskare Nej för fan Men okej, okay, så att jag var lite mer. Vå... Men det känns som att du pratar om mig som liten, liten. Du kan också inkludera mina tonår egentligen. <laughs> om vi du bara. Jag berätta lite mer om det. <laughs> <laughs> Nej, men där var du allt annat än lätt. Jag vet att jag någon gång, och då var du inte tonåring, du var långt tidigare. Så hittade jag, tyckte jag själv, en väldigt fiffig teknik, och det var att definiera situationen. Typ det här är ingen förhandling minns jag att jag sa. Ungefär som att jag skulle ha sista ordet var ju min tanke då. Att nu, nu det här är inget tjafs utan det kan vi inte förhandla om. För du har alltid varit eh, väldigt fritänkande i en vis. Och gjorde som du hade tänkt. Och så fick man som förälder liksom springa efter på något vis. Och i tonåren blev det ju intressant. Men det jag klarade av var ju att få ditt förtroende att få hämta dig. Så du var öppen med vad du var och... Inte vad du gjorde kanske. Men där du var visste jag ju. Mm. Så det, det, fick, det fick bli det lilla ramverk av föräldraskap som man fick uttryck för. Att ställa mm. upp och hämta. Och, mm. och, så. och det var privilegiet som man blev att in i. Resten vet jag inte riktigt. Ja. ja. Samma här. Samma här. Jag tycker ni var ganska mycket hemma då Ja men det var vi. Ja. Alltså jag omgick väldigt, väldigt mycket hemma med mina vänner. Ja men du hade du... huset Vårt hus var alltid fullt. Mm. Ja, vi fick, fick åka till, liksom, till andra sidan Göteborg, mycket ah. typ kungsbacka Och sånt, för ah. där var alla hemmafester Aha, okay. Ja nej, alltså gud, jag hade fest två gånger Hemma, det här var efter att du pappa skilde er mm. Fy fan, och jag kommer ihåg det var så jävla Nice, uh-huh. för att eh, mamma Var ju, du vet så det var jävligt mycket våning Om hos mamma, att du vet, man skulle alltså, ha fest Hemma, då Porslin. dör jag hellre nej, uh-huh. men det, Då dör jag heller uh-huh. jag kommer ihåg, min pappa sa så här jag berättar till honom när jag ska ha fester hemma. Och pappa.
1: Ja, den här gången. Se till bara att inte alla bestick
0: försvinner. Så är, så är jag glad. För första festen. Då grillade vi. Och alla kastade alla tallrikar och bestick i soptunnan med maten. <laughs> så det fanns inget att han hem. Så andra gången jag skulle festa var det enda han sa. Så, så snälla, kasta inte besticken det här <laughs> Nej. Nej. Fin att den har pappa. Fast annars tycker jag. jag det, 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 kan, det har inte varit så mycket sånt där. Fest. Nej, alltså inte hemma. Inte. Hemma. Jag tycker ni har umgått mycket hemma. Ja, vi har, alltså, vi har mycket hemma. Nej, vi har ju inte haft fest förutom de två festerna här. Nej. nej, nej, nej. Men annars umgicks vi väldigt mycket hemma. Jag kommer inte ihåg att man har behövt, nu var ju stan så pass liten så vi har inte behövt hem, ni var ju ofta i det närområdet ja. på något sätt. Så det har inte varit samma mm. som man ser kanske. Jag har en till fråga. Vi har faktiskt några frågor förberedda som ska ledas in på lite djupare samtal. Och då är en av frågorna, om ni båda två har några viktiga värderingar eller värden som ni varit måna om att ha med i er uppfostran. För jag tänker nu när Clara har Ivy. Och man tänker på hur man liksom vill forma en liten människa. Och sen blir det ju som det blir. Men har ni liksom, när ni tänker på det. Har ni haft någonting som var så här? Det här är superviktigt. Alltså självklart allt det här vanliga. Att man vill att ni ska vara trygga och lyckliga. Och känna er fria. Och leka. och Det har jag varit det du i alla år. I alla år men det här att känna sig fri. Ja, att känna sig fri. Jag tycker ju att det är ganska hemskt. När man tänker på barn idag. Och även då när ni var små. Att man så snabbt kommer in i någon slags kontrollsamhälle. Mm. Där man ska värderas. Och jämföras betygsättas. och betygsättas. Jag tyckte ju när ni var små. Att det allra viktigaste uppgift jag tycker. Att ett litet barn har det är att leka. För mm. jag tycker leken lär en så mycket. Om livet och om samhället. Och sin roll och allt det här. Men sen som vi pratade om lite då är Att. I vår familj har det väl också varit väldigt viktigt att mina barn ska känna tolerans för alla människor. Mm. Alla samhällsklasser, alla olika sätt att leva ska förstå hur världen ser ut. Etnicitet. Är det. Etnicitet. Att hemmet ska vara öppet har varit väldigt viktigt för mig. Jag hatar det där själv när jag var liten. När man var hos någon kompis och föräldrarna sa att nu ska vi äta. Nu får du gå hem eller nu får du gå in och sätta dig i, mm. i rummet och vänta. Jag tycker liksom man vill inkludera andra människor och alla vänner och sådär. Mm. Både vuxna och barn i vårt hem. Mm. Och det känner jag väl att det har vi väl mm. det har vi väl gjort. Det kanske är därför alla var hos <laughs> er. Ja. När, när klarar vi lite. <laughs> jo men det, det kanske var så. Faktum är att jag träffar ju på många av mina barns vänner än idag. Och de... De pratar mm. ofta om att det var ganska trevligt. Mm. Mm. Att vi var många. Ja. Ja. ja, vi var alltid hos oss. musik mm. Vad hade ni för värderingar där hemma då? <laughs> värderingar? Värderingar? <laughs> ja, alltså, <laughs> jag, jag, jag får tänka djupt och hårt för att hitta liksom, ja. det där som jag... För jag tror kanske inte att jag kommer kommunicerade det. Alltså med ord eller så. Jag upplever er uppväxtperiod som ganska intensiv. Alltså jag hade väl inom mig tankar kring världen som var viktiga. Och, och, och det var väl att kunna känna tillit och trygghet. Och det i sig är ju kommet från att känna sig sedd och älskad. Mm. Men sen inser jag ju liksom kontrasten med hur det kan ha varit att vara barn hemma under er uppväxttid. För, för det var ju det var stressigt också. Många stunder. Mm. Men både jag och Kar jobbade mycket och kom och gick och sådär. Så att vad ni verkligen fick av de värdena, det, det vet jag inte. Men det jag hoppas är ju att, att känna sig älskad. Mm. Att liksom f- 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 vara övertygad om det. Jag vet en som är ganska, jo men jag tycker den är ganska unik. Om jag jämför med hur det har sett ut hemma hos mina vänner och deras familjer. Mm. Och så här, med värderingar, det tycker jag sällan behöver vara det man sätter ord på. Typ ja, gud, man ska nej. vara inkluderande, utan det är oftast vad man leder, för exempel. Alltså om man är som förälder mm, på ett visst sätt så är ju det liksom förebilden man som barn ja. tittar på. Och någonting som ni har varit väldigt, som jag tror aldrig ni riktigt tänkt på, men som jag har kunnat jämföra med andra familjer, det är att ni har aldrig talat illa om någon annan. För när jag har suttit hos vänner mm. och deras familjer så har det varit lite skitsnack. Eller man har skvallrat om andra familjer och andra mm. mammor. Och, du vet, och det har jag aldrig... I vårt hem har vi aldrig, aldrig, aldrig talat illa om någon annan familj eller någon annan person. Och det är en sån sak som är en värdering som jag verkligen, ja, verkligen. tar med mig. Jag är allergisk mot skitsnack och är jätteobekväm med när det förekommer. Mm. Så, men det är nog mycket värderingar som man inte kanske ger sig själv cred för heller. Som förälder att man faktiskt levt upp till. Ja, och som man kanske inte själv tänker på, ja. men som har varit en viktig värdering som du bara har levt efter. Liksom. Mm, verkligen. Det är svårt att sammanfatta. det är, det är några år också. <laughs> är, jag och tror och som du jag säger Anna, att man kanske inte har liksom klar för sig en idé från början, utan det blir vad det blir. Det blir ju lite vad det blir. Jag kan verkligen, om jag bara ska sammanfatta lite kort av vad, vad du sa mamma. Mm. Så det är något någonting som jag alltid har tagit med mig från mitt hem. Det är ju att alla är välkomna. Mm. Och att hemmet, alltså min, min dörr, precis som vår dörr var i familjen. Den var alltid öppen. Mm. Till alla. Alla var välkomna. Och då var det även om jag hade en kompis som en lilla syster som inte hade något att göra. Så fick hon också komma. Mm. Alltså... Alla var välkomna. Och jag älskade den känslan. Och jag har även den hos mig idag. Det märker jag med dina brorsbarn också. Att om han har kompisar. Hans kompisar kommer. Alltså med... alla får komma liksom. Jag och Caspian har kommit med 15 pers en gång. Ja. Liksom vi så, ja, vi har ju bara en trea. Men absolut. Det är roliga är hur de börjar bli lite tonåringar mm. nu också. För att då är det lite så här fritidsgård. Det är, de så, det är exakt så. Men jag älskar den känslan. När Caspian brukar skriva till mig. bara Är det okej okay att det kommer förbi? Sluta fråga. Ja. Dörren är alltid öppen. Och han, eller så här, jag vill att du ska veta det. Mm. Det finns inte en, ett enda tillfälle där du inte har fått komma. Alltså mm. även om vi hade haft en fest, kom! Mm. Alltså verkligen, alltså alltid välkomna allihopa. Liksom. Har du det... någonting, när du uppfostrar lilla lilla, lilla Ivy nu, som du tänker så här, nu innan hon växer upp det här vill jag att hon får med sig. Men jag tycker en core för mig är just att man ska respektera alla människor. Mm. Alla människor är lika värda. Uh, jag tycker att det är så självklara grejer men så viktiga saker. Mm. Att det finns inget som skiljer någon människa åt. Liksom, oavsett hudfärg, eller etnicitet eller klass. Så är alla likadana. Liksom. Mm. Så det där är, är jätteviktigt idag. Ja, ja. <laughs> kanske. Absolut. Men jag, jag tror bara att så här, vi har alltid haft så hemma. Och det har alltid följt med mig. Liksom. Mm. Att det är så här, jag skiljer inte på folk och folk. Utan det är en sak som det vill jag inte veta av. Att jag man är så tagad på att se hur Ivy blir. Mm, ja ja Med filterlös herregud. mamma och en relativt filterlös pappa också. <laughs> ja gud. Alltså, det kan bli så spännande att Och kanske oh, blir tvärtom. Ja nej men oh, gud
1: vad spännande oh, herregud. and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
0: Om vi tar mamma Anna nummer 1 igen. Har du någonting som du har lärt dig av din dotter? Oj. Nej men alltså hon eh, sprider ju glädje och eh, jag hennes spontanitet ja, jag är nog rätt spontan jag också. Men alltså du, du gör ju, du kan, att du tar livet lite med en klackspark. Det gör de. ja, hon. Och det, och det, och det och visst du går ju på och litar ibland men du tar dem med en klackspark också på något sätt. Att du tar det lite lättsamt. Livet lite det, är och roligt tåker. och lite, ja. ja det önskar jag kanske att jag hade mer av själv. Men... Ja, för du och pappa har nog alltid varit lite så här- vi tar den trygga och säkra vägen här. Mm. Så jag är var lite varit seriös lite. och allvar. Jag har varit lite för allvar. Men jag är, är också du? seriös. Ja, det är du. Men jag men... väljer att... Mm. Jag, jag tror att jag vågar riskera och chansa mer- mm. än vad du och pappa har gjort. Mm. Alltså, och så är väl min syster också. Hon bara så Du vågar du göra den här investeringen? Till exempel, om vi börjar prata lite. Då är jag varit så här, man måste våga chansa- för att vinna någonting. Mm. Och jag tror att ni har alltid varit lite mer- liksom, det här traditionella- Ja, men en, positiv, en positiv syn på allting och en lite lättsamhet inför livet. Det, det, det önskar jag att jag hade kunnat ta mer och du, du sprider ju den känslan lite. Men jag, jag tror att jag håller med om det när du kommer till Klara. En, en lättsamhet men framförallt typ att inte ta sig själv på för stort allvar. Nej, absolut. Mm. Att så här, det är klart att du är fullt seriös med ditt liv och allt. Men det här liksom vardagliga att inte, att bara få vara en frisk fläkt ja. typ. För det är ju ofta man går runt och tar sig själv väldigt seriöst. Ja, och en eh, positiv och lösningsinriktad eh, inställning till det mesta. Mm. Mm. Det, det är ju en framgång i livet skulle jag vilja säga. Det är alltid. Det gör du bra, Clara. Mm. Mm. Det går vi med till andra, nummer två. Har jag, har jag lärt dig någonting? Ja, verkligen. Du har verkligen vågat gå din egen väg. liksom Du har någon, någon form av inre själv känsla, alltså du är sårbar och du har dina dagar och perioder och sådär, det är liksom inte det det handlar om men det har någon slags inre kärna av att ha modet att använda dina förmågor och och det tycker jag är extremt inspirerande så så det kan jag låna lite av sådär typ sådär, ja men lite märkligt nog då kan hon så kanske jag kan den tanken det är jättefint, ja ja, men det är helt otroligt och det tycker jag blir bara starkare och starkare hon vågar göra grejer och och det är ruskigt inspirerande man kan om man vill kolla Alice det gäller bara att bryta lite (skratt) mönstret när man är en influencer (skratt) tack mamma det var väldigt fint men det är faktiskt sant på samma sätt som ni har visat att kan ni så kan vi och kan vi så kan ni egentligen Mm. Och det är fint också tycker jag att när man alla är vuxna och så har man nya typer av relationer till varandra, att man kan liksom inspirera varandra på ett vuxet sätt, om mm. det makes sens. Exakt. Absolut. Och ha nya konversationer och se, lära känna varandra på nytt på något sätt. Ja. Okay. Men hur är det förresten att ha liksom en, en mor-dotter-relation som först är ett barn och som man ser på, på ett visst sätt och sen Känns det som att det går ganska fort från den liksom relationen, den formen av relation till att man plötsligt är två vuxna människor. Och det var typ en liten så obekväm övergång nästan för, från en mamma och släppa det här mammiga Mm. När, man är här, mamma, alltså du vet, när man är 23 och bara Du, du kan inte prata med mig så länge För att nu är vi två vuxna mm. Och så kanske man har kvar den här gamla den, alltså, gud. Du, ni, Förstår du vad jag menar jag hör Och det, det är inget jag... ont du, Det är du... bara så här, en mamma som påminner om den här grejen För att när man är 23 så tycker man Nu är hemma hos mig Och då är det mina, mitt porslin som står så här eller så. Alltså det är ju svårt för alla parter ja, är... exakt. Jag skulle också för... säga till försvar mm. för dig Kanske här jag tror att låter mamma vara min mamma när jag mamma. Alltså när du är framförallt på Öland alltså du blir barnet klara. Ja, det blir hon. Men jag tycker det är ganska befriande också Alice. Ja, förstår du? Du vet när mamma kommer då tycker jag att det är ganska trevligt när hon säger, har du inte öppnat den här posten. Det måste du göra nu. Den ska ju betala den här räkningen. Ja, du gillar nu. Det. Jag det. mamma.
1: <laughs> Fast det
0: är med lite humor hit och dit tycker jag. för det känns inte som att det känns ändå som att Jo, jag tror att ni två har mer en vuxen relation till varandra än vad... Min mamma är fortfarande mamma till mig. Ja, men du blir också... Jag ser ju bara ölan när jag tänker på den här dynamiken av er två. Där du fixar lyxfrukost, Klara sover ut, kommer med håret på sniskan, bli serverad blir och så är det med mamma ja. inte den här osten, jag såg den Exakt andra så. och det är liksom ni har kvar den gamla, ja men jag får ju svälja några gånger alltså ja. och jag ser Ibland. det, och jag och det respekterar ju... det och sen är ju det här inte hela tiden heller Nej. nej. men, men alltså, jag får ju beställningar oftast när Klara ska komma ner att nu ser du till att göra de där sockerbullarna <laughs> det är, alltid jag är också så här. förlåt mig men nej, vi växer upp Mm. Då kommer hon säga här. mamma nu vill jag ha de där sockerbullarna till exempel Då hade jag bara, vetat du att de ligger rena i ugnen Hade jag sagt ja. Förstår ni? Ja. För jag vill ju vara mamma då Ja, jag förstår Ta inte det ifrån mig nej, 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 det finns inga rätt och fel nej nej Men ni, för det har jag tänkt på mer mm. Att ni är verkligen, ni kan ringa varandra Och nästan, precis som du var inne lite på Att ni ger råd till varandra Nästan mm. som två vänner Ja det är ganska unikt. Och ni kan sitta och prata om livet på ett sätt som jag tror inte jag och mamma skulle prata på. Vi pratar på ett annat sätt. Ja. Jaha, jag förstår inte. Eller, berätta. <laughs> <laughs> Nej men du har ju tagit del av våra samtal. Ja men jag tror bara att jag har inte vuxit upp där än, tror jag. Nej, nej, jag är fortfarande barnet som sagt Jag håller, jag håller med om det vi, men... kan, vi kan ha vuxna samtal också Men jag tror ändå att så här, vi ringer inte varann Och rådfrågor, alltså jag vet inte Vi ringer inte varandra som två vänner mamma Vi ringer varandra tio gånger om dagen Och ja. så pratar vi i två minuter Eller en minut och Men det, det är som en timme jag kan det vara typ att telefonen bara är på när mamma gör te typ. Eller ja. jag går och städar. Ja. Och jag älskar det. Jag älskar den relationen. För det känns som att trots att vi inte bor då i samma stad. Så känns det som att vi umgås hela tiden. Mm. Så man behöver liksom inte ringa på söndag och berätta vad som har hänt förra veckan. För det, det blir tråkigt. Ja. Fast liksom... vi ringer inte. Det är det här, alltså jag har ju sett båda relationer. Mm-hmm. Jag har ju min relation med mamma. Och jag har sett er relation. Och ni ringer varandra, på ett, ni ringer varandra som att ni är jämnåriga med varandra. Ja men faktiskt ibland. Jag tycker det, jag som har sett utifrån i alla fall. Men, men jag tänker att, att äh, det jag upplever när du är vuxen. Det är att du har en grym integritet. Mm. Så jag kan liksom inte, hon låter sig inte säga, bossas med. Eller, Nej det gör hon eller, inte. Eller liksom hon, hon kan markera någon lyhörd för att nu behöver jag en mamma liksom. Men, men annars kan det vara liksom låt mig vara i fred. Eller jag är upptagen nu men när hon hör av när du hör av det är när du man känner ganska tydligt när du är öppen för att mm. nu vill jag bara höra hur du har det mamma eller nu är jag öppen för att lyssna liksom, eller prata eller jag vill bädra en idé eller en tanke eller en känsla då, då är det väldigt tydligt när, det, mm. när den förutsättningen råder mm. så du kall pratar ju inte Nej, längre det är en sak jag är väldigt Typ de samtalen vi har blir liksom en väldigt filosofisk lite djupare. Ja. Och där har vi alltid delat den. Det är ju någonting jag fått av dig. För vi har alltid haft stunder. Jag började dricka kaffe väldigt tidigt. Och då har vi båda varit morgonmänniskor. Var som har liksom vaknat tidigast. Satt oss på varsin fötölj och filosoferat i två timmar när vi druckit kaffe. Och det är liksom så vi har byggt hur vi pratar med varandra. Så att. Plus att jag är ganska hög, att alltså nu tänker jag på det: hög integritet för att jag vill att vara vuxen. Så det skiljer från dig, så har jag varit så här: om mina föräldrar velat hänga kvar den här liksom, föräldrarrollen, typ, har du öppnat dina mm. så brev, typ, så har jag varit så här: lägg det inte i, typ. Jag vill att vara så självständig. Och då är det ju svårare att så här, försöka peta där som förälder. Måste, ja, då har ja. jag ju markerat ja. och, och blockerat ut det. Men vi har fortfarande kvar de här väldigt fina samtalen som jag uppskattar väldigt mycket. Men så är det ju. Du är ju sån för att du är som du är. Din syster är, <laughs> din syster är ju mer så... Som Alice just, ja. som är som Alice. Mm. Där får man ju ha ett annat förhållningssätt. Så mm. det är ju väldigt olika. Jag gillar ju när mamma kommer med och öppna posten. Då är jag så åh, skönt äntligen någon som öppnar den. <laughs> uh, ja, ja. Fast jag går ju inte hem till dig och börja städa till exempel. Nej. Det gör jag faktiskt inte längre. Om alltså, <laughs> nej, det har jag ja, aldrig. Du kan röja upp lite när du tycker det ser för jävligt ut. Så kan du vara lite så här och det gillar jag. Men när vi ändå snackar om er som föräldrar då. Om ja, jag börjar med dig och Anna två. <laughs> Känner du att det är någonting som du hade velat göra annorlunda när du tänker tillbaka på din föräldraroll liksom, mot Alice eller mot alla dina barn? Ja, och det har jag. Och Jag tror att jag delar den känslan med många andra föräldrar. Det är den tid jag inte spenderade med barnen. För Jag, jag är liksom en, en, en generation av kvinnor som har yrkesarbetat. Och just det där med att ha brott dem jämt lite pressad av att liksom vara. Jag hade önskat vara ännu mer närvarande. Alltså härvarande, närvarande. Du vet. Ehm, med barnen, följa dem. På sina villkor. Och det, det, det kan jag tycka att det blev inte riktigt så alla gånger. Eller rätt ofta var det ganska ont om tid liksom. Gud vi har Och, fått ett wake up call när du säger så till ja. min egen dotter. 100 procent. Mm. För du är också, du älskar att jobba. Så att ja. det är superviktigt att bara här, se sig själv i spegeln. Så. Men kände du att du jobbade för mycket då alltså? Ja, ett kort svar är ja. Men jag kan också säga, för det är ingenting jag, eller det blev ju normalt på något sätt också. Och med det sagt, alla föräldrar gör sitt bästa. Och det finns inga fel och rätt. Man man gör sitt bästa som förälder med de förutsättningar man har. Och båda mina föräldrar har jobbat väldigt mycket. Och jobbade tidigt när vi var små. Men vi hade ju lyxen att bo i samma hus som mormor och morfar. Så vi hade alltid kärlek och närvaro. Så vi gick ju inte miste om liksom den. Nej men du känner att du gick miste om. Nej men alltså omsorgen var jag väldigt trygg med att mina barn hade mycket av. Vi var ju liksom fyra vuxna mm. ständigt liksom på olika, olika tidpunkter liksom närvarande. Men kanske mitt egen att, att kunna fått njuta mer själv. Mm. För det var lite, det gick lite fort liksom. Mm. Gud, alla säger det att det går så snabbt så njut nu för det kommer gå så snabbt jag får panik av det. Så är det. Du säger alltid att mina bästa år på jorden var när vi alla var familj. Ja, det var ju de bästa åren om man hade en samlad familj. Det där som du säger att man alltså det, vi, vi jobbar inte så mycket. Nej. Men vi hade ju då för eller vi den hade ju inte möjligheten. Vi hade inga mor- och farföräldrar. Vi var ensamma på den här nya orten, mm. men det var ju en ort där inte husen kostade så mycket. Mm. Ja, i och för sig vi har varit egna företagare, men vi har ju kunnat styra våra arbetstider så att jag känner, vi jobbade 75 båda båda två mm. och så var jag mm. ledig tio veckor varje sommar. Wow. Ja. Och alla lov. Mm. Så just den tiden känner jag att jag har haft mer.
2: Mm.
0: Vad jag känner att jag kanske skulle ha gjort. Alltså man önskar att man hade mer facit i hand kanske. Det kanske är så att man inte kan veta det. Men hur, att haft mer tillit till er, er, er som personer. Att, mm. ni, att ni, man ni hade styra, styra så mycket mm. som man kanske ändå gjorde lite grann. För, alltså, ja. Jag tror att det är ofrånkomligt.
1: Man vet ju inte, så här... det är ju så
0: lätt så här i efterhand och sen när ni är vuxna eller när ni har väx- vuxit upp några år och man ser personlighetsdragen väldigt tydligt och vad ni har för förmågor, då är det ju väldigt lätt att vara efterklok. Mm. Men i den där, när ni är små så har man ja, kanske önskat att jag hade varit lite, släppt lite mer i det. Mm. Jag tror att det här är också väldigt intressant för att jag kommer ihåg att eh, jag var väldigt nära min mormor och morfar framförallt. Och du var ju alltid så att ja, de var inte så när jag var liten. De, de var ju annorlunda mot oss än vad de var mot er när mm. ni växte upp. Och så tycker jag lite även med dig. Att jag tycker egentligen att du var ju en mamma för mig. Men du är en annan mormor eller en annan farmor. Mm. Och jag tror lite det här med att man, man har inte facit i hand. Nej. Men man får en generation till på sig. Oh, lära sig. Att kanske göra på ett annat sätt. Mm. Mm. Men inget är sagt att det är rätt eller fel. Men att man kanske ger lite mer av det man kanske inte gav. Mm. Under den andra generationens uppväxt. Man blir ju man lite mer ödmjuk också. För man förstår just det. Att man gör ju, De flesta föräldrar i alla fall. Gör ju alltid det bästa de kan. Och så ja. har man tagit med sig något från sin egen barndom. Och för mig, från min barndom så var det ju så att jag tyckte min mamma arbetade alltid. Ha. Hon fanns aldrig. Man fick slå sig in för att få liksom, tid och uppmärksamhet. Mm. Mm. Och det var någonting jag absolut inte ville att ni skulle uppleva. Nej. Mm därför var tiden och ledigheten ihop väldigt viktig för mig. Men på tal om det som du är inne på nu. Kan du känna att det var någonting som du inte. Alltså som, du, som jag tänker på din egen uppväxt då. Med dina föräldrar. Var det någonting där som du kände att. Det här vill inte jag ta med mig in i min nya familj. Liksom? Som de gjorde eller som de inte gjorde. Det är ingenting som kommer till mig. Mm. Som har varit någon djup liksom reflektion. De var också väldigt generösa mot mig och min bror. Och, och lät oss leka länge och liksom lyhörda för våra, våra olikheter. Och, och gav oss utrymme. Så på något sätt så var det nog snarare någonting som... Men, men, men möjligen, möjligen så är just det här att, att liksom... Karriären eller yrkesrollen, eller att optimera det som är yrkeslivet, det fick jag nog inte uttalat men det var, någon, det var en chans man skulle förvalta. Men så till den grad hade de gjort mig mer uppmärksam på att inte till vilket pris som helst. Såhär. Och jag hade nog svårt att sätta den här gränsen för mig själv så jag sprang och jobba och jobba och sträva. Och någon hade kunnat kanske tagit mig i hampan och sagt. Att, ja men det är bra nog liksom. Så att jag hade fått ut mina tio veckor på en led. Eller du vet så. Mm. Så det samtalet kanske inte blev så tydligt. Men uh, ingenting som dem. är ju ja, också yrkes. Alltså... Ja, alltså det var någon slags. Det var normalt liksom. Att man, man... Att Jobbar mycket. Ja, Jobbar mm. mycket. Jag tycker det är väldigt fint. För att det är få barn. Även om man är ett vuxet barn. Som är bekväma med att ifrågasätta sin förälder och sin uppfostran, med, alltså bara utifrån kärlek. Alltså vi älskar ju er båda och ser allt otroligt som ni har gjort för oss men det är någonting läkande med att ändå få ifrågasätta att vissa delar kanske inte blev helt rätt alla gånger men bara utifrån kärlek. Eller det är många som har liksom en relation till sin förälder där det inte finns utrymme att ifrågasätta eller kanske kritisera eller sätta gränser utan där är så här jag är din mamma och jag vet bäst alla gånger. Så att jag tycker det är väldigt fint att bara få ha den konversationen som dotter och mamma. Och prata med liksom högt i tak om så här: vad hade man velat göra annorlunda. Nu kommer jag på en grej som ändå är, tror jag kan vara sen upptäckt. Mina föräldrar var 30-talister, jag är då mitten 60-tal. Och jag tror att en kultur som var inte bara mina föräldrar utan väldigt många, det var bit ihop. Alltså bit ihop i den korta versionen av det. Man, man var strävsam, man, man var uthållig, man var lojal, man var arbetsflitig. Och, och, och på något sätt så, så, så tränade vi oss kollektivt om att liksom orka ibland då mot alla odds. Därför alla andra hade det också så. så att, men, men nu så känns det som en nyare generation är mer det. Varför då? Och då finns det en hel del sammanhang där det, nej men det är faktiskt inte bara den där lösningen. Det är, det är bra att kunna ta livet lite lättsammare, unna sig lite mjukare kanter i tillvaron. Det har en poäng det också. Det är samma, tror jag, ja, fenomen som ett barn mår bra av att leka. Så behöver även vuxna just ta det lite enklare, mm. inte så allvarligt. Vi hade ju sån, ett sådant samtal igår, för jag... Har haft stressiga veckor bakom mig. Och känner hur det börjar påverka mig. Och jag kan också gå in i det här. Bita ihop. Varenda minut på dagen. Ska vara produktiv och effektiv. Men håller man på så för länge. Så märker jag på mig själv. Att jag blir väldigt. Jag blir avstängd nästan. Jag blir liksom. Domnar av nästan. Och i en kärleksrelation. Så är det svårt att hitta när mjuka energin när man konstant är i den här produktiva, maskulina energin nästan som bara är liksom tar beslut och jobbar konstant. För att det var en sån, det var en sån kris jag hade igår kväll när du kom upp till Stockholm och vi och pratade. Hur jag kände jag bara, jag känner ingenting. Alltså jag är liksom, jag känner ingen trötthet. Jag känner ingen, eh, jag tycker typ nästan att jag är lite för stressad för att kramas. Alltså det blev liksom, jag märkte på mig själv att nu är jag i någon slags frekvens där jag bara köttar och biter mm. ihop och jag tycker inte om mig själv i den versionen. Jag tycker om mig själv för att jag ser mig själv vara superdriven men jag är inte balanserad, jag känner mig inte någonstans i min feminina energi, det som bara är liksom närvarande och mjuk och så omhändertagande och jag tror att det är så viktigt att hitta den balansen.
2: Mm.
0: När man gör karriär. Och försöka hitta tillbaka till. Okej okay, men hur är jag när jag är liksom bara. I mina relationer supernärvarande. Och inte liksom i en produktiv roll. Mm. Man behöver ha lite ventiler. Mm. Absolut. Och, d- och där är jag. Alltså jag har strugglat med att hitta den balansen just nu. Mm. Där vi hade ett samtal om det igår. Där du kan också titta i backspegeln. Att man är, det är svårt att kombinera när man är liksom på en stressfrekvens och så kommer man hem och så ska man bara stänga av det. När man har egentligen så här, skulle kunna svara på de mejlen eller skulle jag kunna det. och där är du likadan. Mm. Där Jon kan också vara så här fast nu är du hemma, nu är det kväll, svara på dem imorgon. Exakt. Och det stressar mig nästan mer då. Exakt, och jag behöver bara svara på dem nu. Och d- så kan man ju inte hålla på, Nej, speciellt det. inte när man också ska uppfostra ett barn Nej. som är supermedveten om du kollar henne i ögonen eller inte. Ja. Mm. Och jag, jag har haft mina sådana... Jag är ju en väldigt intensiv människa. Som <laughs> <laughs> väldigt... In, men att vara kreativ. Mm. Alltså att... Som nu håller jag på med keramik mm. hela tiden. Men jag har alltid hela mitt liv hållit på att rita måla. Och då, för, då försvinner jag i en slags trans nästan. Mm. Och det är totalt avslappande. Det är total ventil bort från alla krav. Från allting mm. som inte är nu och här. Mm. Något sånt. Mm. Där har vi haft, du har sprungit mycket. Det har ju varit en sån här timme där du bara... Ja, men, tankarna. ja det är sant. Men det har varit väldigt värdefullt en sån här liksom verktyg att klara av det. Men, men det är just det som jag har upptäckt nu. Att det har varit väldigt mycket en strategi för att stresshantera. Snarare än att göra det av ren glädje, ren rörelseglädje. Så nu har jag börjat liksom börja fundera över, okej, okay, ska jag göra någonting av den typen? Så ska det inte vara drivet av att klara av saker. Eller orka. Utan det måste komma energin till att göra. Det måste vara glädje. Och lust. Och och det har jag precis kommit på. Jag är 58- men du har inte hittat någon, något vad du ska göra. Nej, men jag, jag förstår att det fysiska är, är jag glad över. Mm. Så att jag ska nog tillbaka till det. Men jag måste drivas av en annan energi. Mm. Än att klara av energin. Mm. Eller överleva ja. eller orka. Eller lugna ner mig. Mm. Utan Bara jag måste må bra ja, må bra motivet. Och det har jag inte kommit på för nu. Och det är ju så här. Mm. Hmm, jag, tycker, jag tycker det har kommit sådana perioder i livet. När man ska in i nya faser. Att man ja. måste hitta. Jag mm. menar jag tycker... När man började se att äh, från början så är det mycket familj och jobb och allt det här du mm. säger. Och sen börjar barnen bli lite självständiga. Då inser jag att jag måste, jag måste hitta någonting som är mm. jag mm. inte. Mm. Det har ju varit sådana faser. Mm. Och när man har hittat dem sen. Då finner man ju ro i det tycker jag. Eller en väldigt tillfredsställande Det jag är klar att du... Berätta det tänker jag. För jag, jag är nog i det sökande där. För ja. det, är, det är väldigt många omklivningar i tillvaron just nu. Så här, man mm. kliver från en situation till en ny situation. Och, och att, att hitta rätt i det är, är prövande. Ja och där, där kanske du är några, efter, några mm. år efter mig. Mm. Men jag har ju liksom slutat jobba. Mm. Där behöver man ju verkligen någonting. Mm. När man liksom ska avsluta sitt arbetsliv. Som man känner att man känner mm. nyfikenhet för. och Som mm. man brinner för. Som mm. man liksom förs vidare till nästa mm. meningsfulla
1: sysselsättning det är på något sätt. Mm, mm. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Ni är ju så mycket mer än bara mammor. Det var ju det vi pratade om nu lite Ni ska hitta tillbaka till vem ni är igen, eller hur? Mm. Och då vill jag gå tillbaka lite till vem ni är och släpp oss då. För ni är ju också personer bara. Ni är ju Anna och faktiskt... anna. Ja, det är vi ju faktiskt <laughs> oh, inte bara. Jag, ja, jag hade <laughs> velat slänga tillbaka hit lite också med kan inte ni har ni någon låt som slänger tillbaka er till ett tidigare stadie i livet som typ symboliserar frihet för er eller som symboliserar någon typ av stadie i livet som ni verkligen minns. Som är verkligen det här är en låt som jag känner så mycket för eller vad ni nu känner. Det får ni gärna dela med er av. Eller jag funderar lite på den frågan. Jag tycker att det är något som har varit, det som gör mig lycklig i livet är frihet. Frihet på något sätt. Jag har alltid varit frihet. Frihet. frihet, frihet, frihet. Alltså... Hon vill bara komma loss från oss barn. <laughs> <laughs> nej, nej, men hitta ja, någonting. Och en av de första låtarna som jag kände enormt mycket frihet i, det var när man själv var tonåring. Eller när man började bli lite vuxen. Ja och då gick man ju på disco på den tiden mm-hmm. och då var det en låt som hette Magloria Gay hon är här vänta, I, vänta. Will sur- I will survive <går> jag älskade den jag skulle bara kunna liksom skrika ut min frihet till den uh-huh. och det finns fler sådana låtar för jag kommer på när jag börjar tänka så så är det nästan bara den typen ja mamma på sig discobråsan jag tänker på Shrek Och den känns ju jättegammal. Den är jättegammal. Och då tänker jag på en sån låt som på senare år har fått mig att känna precis samma sak. Det är den där Happy. I'm happy, I'm happy. Och jag bara, jag kan liksom inte stå still. Du gillar de här glada låtarna. Fast sen så kan jag komma ihåg att jag satt på mitt barndomsrum på säga, och lyssnade på... Carol King till exempel eller de tidiga Elton John eller de tidigaste Bruce Springsteen och de här uh. det var ju inte sån happy låtar då kunde man ju sjunga med och man kunde engelska och man liksom förstod, det var ju någonting annat
2: All you have to do is call
0: And I'll be there. You've got Det här är, jag vet att du säger nej. Jo mamma, jag säger ändå ja. Det här är ju en låt som jag tycker vi spelar mycket. Genesis jag, spelar det Ja, den Till exempel. Ja, du, du tänker sång till friheten. Ja, den har jag alltid älskat. Fast, fast jag tror, Jag älskar den. Kla, Klara. Det, 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 jag får bara säga att du gillar ju den låten. För att du tror att den handlar om någonting annat än vad den gör. Vad, vad tror Klara att den handlar om? Nej men alltså, det här är ju en väldigt politisk låt. Aha. Ja. Jaha, säger du också. Ja, det... Jag har inte växt upp den här låten. Björn är det Afselius det? är ju liksom... Eh, alltså, jo, jag älskar den låten. Vi har spelat den jättemycket.
2: Du är du är i
0: Mamma, vad har du för låt som du kan... ...få upp minnen till? Nej, men... <hör> ja, jag... Tänker också på de där åren där man var i språnget mellan att vara liksom barn. Det är väl förmodligen då mitten 80-tal någonstans. Ish. Jag tänker på Chaka Khan. Exakt. Så. Mamma har mycket Chaka Soul. Chaka Och jag kan ju bara inga låt. Jag kan. Ja, den här som är liksom lite, det, det är liksom lite gung i den. Vilken har Exakt den. Oh, men längst inte. Vad känner du här? Nej men det, det är liksom... Alltså och man blir med mamma så har det bara varit så Sol och Chaka Khan. Chaka Khan ja, är... s... har jag aldrig lyssnat på. Men, men den rösten är ju stark. Det är lite elektronisk musik. Ja, nu. Och så kommer tunggung här snart. Mm. Så. Kolla. Och så den är. Och, och så, så finns det en liksom en underliggande rytm i, som är väldigt långsam egentligen. Det är ju mm. liksom...
2: Ah, ja och uh, den är den här. så här,
0: ja mm. den är väldigt härlig liksom
2: ah.
0: men det var det var väl någon slags uh jag mår bra nu känsla eh, som den kan locka fram och som den gjorde då mm. så den kan jag lyssna på hur många gånger som helst mm. och fortfarande det har hon gjort. just den låten ja just den, ja, just den, den låten ha. av någon anledning för den har någon slags den bygger upp på något sätt mm. nej men jag, jag skulle säga en låt så är det den ja jag skulle vad skjut att det var den jag tänkte på var det ja, ja, ja. fantastiskt Känner ni nu när ni känner så här mycket om de här låtarna och allting. Det, ni kommer tillbaka till gamla minnen kanske. Eller gamla känslor. Är det någonting i livet ni kan känna att ni inte ångrar att ni vågade göra? Jag känner att jag var, har varit alldeles för mycket duktig flicka. Jag har Släpp ju var, alltid varit eh, prestationsmässig. Mm. Mm. Men där har ju min kreativa ordning varit. Äh, äh, den har jag inte känt den prestation till. Så det har varit min ventil i mm. det. Jag önskar att jag kanske har vågat vara lite mer som. Mm. Vad hade du gjort då, tror du? Att jag inte måste vara så himla duktig hela tiden. Att jag kunde vara nöjd med att vara lagom. Mm. På alla områden har jag varit duktig. Eller liksom försökt vara duktig. Mm. Eller trott att jag måste prestera. för ja. att... mm. Men då är det lite uppriskande att ha en dotter som slänger fötterna på matbordet. Och... Jo, men det är ju det jag, det är det jag känner lite grann. Att Det är ju hon har kunnat bidra med. Att, <laughs> att bidra med en liten lättsammare inställning till livet, kanske. ja. Precis bra glada ja, Precis. Mm. Nej, men jag, jag, jag tror det där med att, att jag hade behövt våga leka mer. Alltså i som vuxen. Alltså ge utrymme för bara skrattet och mm. leka. Liksom. Jag blev för allvarlig för snabbt med mm. ja. Det är lite samma. Mm. 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 Då har jag en fråga. Vad är det bästa rådet som ni har fått? Som ni har tagit med er. För jag har nog inte heller just det där att någon har formulerat ett, ett råd. Men jag vet av mina föräldrar. Din mormor, morfar, Margareta och Tora. De tog alla människor på hundra procents allvar. Alltså de hade ibland gäster hemma som var lite udda. De var inte alls lika någon annan. De var inte lik vår familj eller mina föräldrar. Så här, men de var, de var verkligen hundra respekterade. Och det, det har gjort intryck på mig. De har varit väldigt sådär... Um, uh, ni vart, du har varit inne på det Klara men just det där att alla människor är lika värde mm. det, det mm. tror jag de har verkligen fått mig att förstå liksom. men jag, jag tror att du har massa råd som du egentligen sitter inne på som du för att jag vet att du har ju mm. när jag skulle göra min lilla spirituella resa i vuxen ålder när jag var hjärtekrossad och allt vad det var, och jag började lyssna på alla de här poddarna och läste böcker om hur man ska tänka och hur livet ska ändå ses som ett äventyr på något sätt då har ju du delat många av de här lyssningarna med mig och vi har fått med oss många tips och råd från dem och där känns det som att du har massa som du verkligen har tagit med dig. Som du kan påminna mig om när jag fastnar. Jo men de har jag just lyssnat. Det är som att vi har haft en liten bokklubb ihop. För ja. Alice har liksom tänkt. Och så har hon lyssnat på något. Så hon berättat vad hon har lyssnat på. så blir jag jättenyfik så lyssnar jag. Och så fastnar jag i också lyssnandet. Och så mm. lär jag mig saker där. Så det är nästan någonting som pågår nu. Mm. Det är ingenting som jag bär med mig från någon slags Nej. långt tillbaka i historien. Utan det är ganska nyupptäckta insikter. Vad kan det vara? Nej, men... Pof. Ja, ja det, är, det är svårt att återge. Du, Hjälp mig. Varje dag kommer du på nu. Vi pratar ju mycket om ego. Just det, det, det finns nu. Nu kommer jag. Jag behöver bara, bara säga stödord. Det finns, <laughs> det finns en morgonandakt som gick för lite sen. Och av någon anledning är det repriser. Helt obegripligt. För de är, man tycker att... Varför är det alltid repriser? Men det är någon, Det är en kille som heter... Al, han heter... Albin Tanke eller något sånt där, bara namnet är bra. Men han har en en för några veckor sedan där han gör mig uppmärksam i sin lilla korta fem minuters morgonandakt om egot. Och då kommer jag på att, oj vilket ego jag har. Du vet det, behovet att få sista ordet och att släppa det, utmana det, måste inte. Det är svårt. Det är så svårt. <laughs> mm. Och då har jag ju odlat min roll som yrkesmänniska och ansvarig och förälder och skammas. Jag har hittat på att, att det har varit viktigt. Liksom. Alltså, hur inser jag nu då? Att, nej. Så det är, mitt, det är min nya hemläxa. Jobba jobbar med att fånga det, utmana det och låta det bara lugna Vart sig. Varför lyssnar ni på det här? Morgonandakten, P1 Man kan knappa fram det vilken sekund Oj, som jär. helst Fem minuter så är det över Jag Men kan jag skicka ett upp. och annat poddavsnitt till dig Om du vill lyssna Men det här ska jag väl lyssna på För det här tror jag jag också behöver öva på faktiskt Jag tror att det är väldigt många som behöver öva på just den grejen Ja, Men det är ju egot som ofta ställer till i relationer Ja, ja gud jag är snälla och På jobbet, inget, var som helst mm. <laughs> Åka buss Att man är mer lyssnande är det ju det samtidigt då, kanske. Det, absolut. Ja, att man inte måste få det som mm. man själv vill ha sagt. Och det är, med, det är ett utvecklingsområde om mm. jag uttrycker mig försiktigt om mig själv. Det skulle jag vilja säga stämmer på mig väldigt bra också. Mm. Mm. Jag gillar också att få sista ordet. Ja, så, men man har ju varit, det handlar ju lite grann om yrkesroller ja. och vilken mm. position man har haft i, mm. för, alltså, i den rollen. Mm. Mm. Jag skulle vilja säga en, så, alltså ett råd. Det är kanske inte ett uttalat råd. Men någonting som jag tycker man, man har förstått med åren. Som jag tycker har, le, försöker leda mig i alla fall ganska mycket. Det är att eh, jag vill verkligen hitta saker. Att jag vill behålla min nyfikenhet. Mm. En barnslig nyfikenhet på nya saker.
2: Mm.
0: Och att försöka hitta saker att brinna för. För mm. då blir man... Då, blir man, då har man möjlighet till förändring. Mm. Och man kan se saker med nya perspektiv. Och man har roligt i livet. Mm. Och man får den andpaus man behöver ha. För att klara, klara livet. Mm.
2: Mm.
0: Det är ett råd jag skulle ha gett er. <laughs> Kanske då snarare. Ja, men det är faktiskt bra. Jag behöver verkligen påminna mig själv om det. Mm. Nu när jag mm. i min prestationsprinsessa Rush. Mm. Ja, gör med. <laughs> jag kollar på dig för att du ska också ta med det här. <laughs> Nej men jag, jag, givet vårt samtal igår kväll eh, om att du var väldigt eh, spidad i din yrkesmässiga plan så den åt upp allt ditt batteri på något sätt. Alltså det är inte fel på det Nej. men det handlar om balansen och förstå att den andra sidan existerar också och den behöver näring. Det är mm. väl det som är det svåra och där... Titta på balansen. Mm. Har ni en komplimang som ni fortfarande minns? Att det låter ju inte klokt när man har svårt att hitta en komplimang. För det låter ju som att man lever i en iskall värld. Men... Det är en svår fråga. Ja. Jag kommer inte ens ihåg. Jag kan, liksom, jag kan relatera ja. till eh, komplimanger som man har fått i sin yrkesroll. Det är ju ganska konstigt att det är där man hittar dem. Men alltså jag har haft ett arbete där jag har jobbat som tandläkare. Och haft, låter ju som ett jättetråkigt jobb. Men det är ett jätteroligt jobb. Och man träffar människor i väldigt känsliga situationer. Där de är väldigt utsatta. Mm. Och då har man ju några gånger liksom tatt hand om både barn som har varit så där fruktansvärt rädda. Och som man sen kan möta och följa under hela deras uppväxt. Och de kommer till och med som vuxna därför att de... Med deras barn. Med deras barn, ja. Mm. Då inser man ju att man har gjort något bra. Och jag har ju också haft människor som har liksom skämts och inte vågat skratta. Och mm. skämt för sitt utseende. Och så, och så har man plötsligt gjort lite insatser och så är de, det är de helt annorlunda. man får haft komplex över tänderna? Ja, så att plötsligt våga titta en i ögonen och skratta. Man möter dem på stan och man inser att man har gjort en insats. Mm. Det, är ju inte en pers- det är kanske inte en komplimang. Men det är en känsla av att man har gjort något bra i alla fall. Ja, äh, verkligen. Så. Har du en komplimang som du har fått? som Nej, men det här blev nästan lite tragiskt svar på något sätt för att jag, ja. jag tror att det, jag kan ha fått komplement. de som tycker sig har gett mig en komplimang vet ju vad det skulle ha varit mm. men jag har inte tillåtit mig att känner ta mig. emot den mm. Nej, visst är det konstigt att mm. man känner så här, för jag kände mig, hur kan jag säga någonting om yrkeslivet det borde ju ha varit man mm. vänner och så det finns ju säkert mm. Fast man man, man, man blockerar ja. ungefär som att man inte, man känner inte igen sig Nej, i vad det nu är. Nej. Så det kan man ju öva på. Där är ni nog lite bättre. Mm. Det handlar ju om att se sig själv, äh, försöka se sig själv ur det ljuset. Mm. Och att för att det ska verkligen träffa rätt så mm. behöver man vara mottaglig för det som man är lite så ja, självkritisk. Då är det svårare att ta ja, in en sån ja, En Bara en grej som jag har insett mm. nu då. Det där med att ge komplimanger Och ni är ganska ofta uppmärksamma på. Frågor. Eller sättet att uttrycka sig som påverkar. Som ger triggers för de som. Mår dåligt av olika skäl. Att just hur du ger en komplimang Där man inte kopplar det till.
1: Mm. Prestation
0: kanske. Ja, det kan vara eller... prestation eller det kan ja. vara kropp. Mm. De två är liksom. Går, och, jag, och jag har funderat över så här, hur uttrycker man sig när man när man vill beskriva att någon lyser, liksom. Det, det har liksom en. Det, det är visst, en formuleringskaris, har jag lärt mig. Karis. Man ja, ja, det betyder att man har stor karisma. <laughs> Nähä, häftigt. Ja, men det kan man säga, du har... Idag höggris. har du en... En riss ja, med sätta, sätta. Men riss, Anna, nu mm. det. det är när man har alltså, game.
1: Vad oh, ja, oh, oh,
0: jag har missförstått. Vad jag har oh, oh, <laughs> oh, miss missförstått. Är du någon nej, som... Nej, men gud om, om, om du, ett exempel, om du är någon som går ut på klubben och liksom får mycket ja, flörtar och får många... Och du flörtar och flörtar och, flörtar och tjejer överallt. Och då, då och har du, du riss... Ja, men Gud, nej men då använder vi inte Nej ja, men det är ju hög Jag trodde Samt. det var att man inte ett rum liksom. Ja men det är ja, inte Men ett... inte sant. just i den situationen <laughs> Vi ser liksom om du får mycket ragg ja, okay. Jag lärde mig ett <laughs> nytt ord Jag trodde jag kunde det Men, men det var tydligt att jag inte använde det, det men... Men, men, men du kan ju ta du... ordet ja, Och sätta ja, det där man, i samma min ja. Ja, För jag tycker också det är svårt att veta Hur man ska uttrycka det Då tänkte jag just det Hög rissor Hög Honey, det här var ett väldigt, väldigt mysigt avsnitt. Ja, verkligen. Har du något sista ord oh, du vill säga, Klara? Tack då. <laughs> det är det sista du vill säga. Nej. Mamma och Anna, har ni någonting ni vill säga? Nej, men det var roligt att få, få se hur ni jobbar. Ja, ja, ja kom Jag Kom hit till jobbet ändå. Ja, välkomna till kontoret. Ja. Mm. Ja. Det är jättekul att se er ni. Ja, jag känner er på för er insats måste jag säga. Ja, men för er med. Och vi, är, vi känner också beundran för ja. er insats idag. Fast för jag får ju inte ge komplimanger för prestationen Nej, just det. Hur var det nu. Eh, <laughs> ni hade högris. Säg <laughs> ja. Otrolig risk. Hörni, tack så mycket för att ni Lyssnade på veckans avsnitt. Ja, tack för det hörni. Puss kram. Hej då. Hej Hej då.
2: Hej då. it through.